0: Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo, dans l'épisode du jour je vais te parler des immeubles de rapport, tu l'as compris, je connais pas encore le titre parce que je l'ai pas décidé mais ça va tourner autour de ça. L'idée c'est, en tout cas mon but précis c'est de te faire peut-être prendre conscience que c'est un actif intéressant et intelligent surtout euh, suivant euh, ta stratégie, donc c'est pas le cas pour tout le monde, donc reste bien jusqu'au bout, peut-être que tu vas apprendre des trucs, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas ça va peut-être t'aider à choisir si c'est euh, quelque chose euh, qui peut rentrer dans ton portefeuille d'investissement. Je sais qu'on euh, en entend parler, hein, C'est pas quelque chose de nouveau les immeubles de Rapport, ça fait plusieurs années que c'est médiatisé comme étant quelque chose d'intéressant, mais euh, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à tout le monde. En tout cas, ça n'a pas correspondu à ma façon d'investir pendant longtemps, euh, ça l'est devenu que depuis 2018, donc euh, c'est donc quand même assez récent. Maintenant, euh, j'ai eu la possibilité d'en acquérir plusieurs, et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Donc je sais pas si tu connais euh, cet actif, euh, si tu en as ou pas, mais euh, moi ça me parle énormément et euh, je pense que pour certains ça peut être un raccourci, donc on va développer, euh, mais ça peut être un raccourci pour atteindre un objectif euh, type indépendance financière ou en tout cas... Euh, euh, si c'était comme moi, euh, aller à l'équivalent, euh, enfin en tout cas obtenir l'équivalent de ton salaire. Moi, il faut savoir que dans ma branche, un salaire de cadre euh, junior, donc en début de carrière, c'est aux alentours de 2000 euros net par mois. Donc euh, c'était l'objectif que je voulais euh, atteindre. Donc il se trouve qu'avec, euh, en fait, je fais cet épisode un petit peu pour te dire que tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'investissements. Tu peux en faire un seul très bon, voire plusieurs de cette, de cette typologie-là pour atteindre un, un niveau de salaire tout à fait euh, décent, euh, notamment les, 2000, les fameux 2000 euros qui étaient mon salaire de base dans, dans, dans cette boîte. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est possible et je vais t'expliquer comment j'ai fait et, et notamment avec cet investissement. C'est plus une, un retour d'expérience. De, de, euh, évidemment, j'ai noté quelques points qui sont des avantages et sur lesquels je vais pouvoir appuyer. Euh, et après, je vais me laisser, euh, je vais me laisser emporter par, euh, par mes souvenirs euh, par rapport à cet investissement. Alors déjà, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai commencé il y a 10 ans à investir dans l'immobilier. Les immeubles de rapport, c'est quelque chose qui sont rentrés dans mon portefeuille que très récemment, c'est-à-dire 2018. Euh, auparavant, j'ai pu faire achat-revente, achat, achat d'appartement euh, tout seul dans une copro, location saisonnière, enfin voilà, j'ai fait tout un tas de choses. Et les immeubles de rapport, j'en ai entendu parler... Euh, euh, je crois euh, 2015-2016 euh mais euh, j'ai pas mis mon doigt dedans tout de suite, j'étais même un petit peu réticent pour tout être, pour pour être honnête pardon. C'est un petit peu comme tout en fait, j'ai une résistance à la à la nouveauté. L'être humain il est comme ça euh, tu vois pendant très longtemps, j'ai eu des BlackBerry, je voulais pas entendre parler des iPhones. Alors que très clairement maintenant, euh, quand, enfin, quand je suis passé à l'iPhone, bah, je, je, je me suis trouvé idiot. Voilà, c'est un exemple. Mais euh, concernant les immeubles de rapport, j'ai un, un petit peu fait pareil. Donc j'ai un peu fait l'autruche pendant, euh, pendant quelques années, jusqu'à ce que je mette mon doigt dedans, que je me forme un petit peu, mais surtout que je fasse beaucoup de terrain, beaucoup de visites, parce que ça c'est comme tout, les formations c'est très bien. Et hein, moi ouais, je, je dis rien sur ceux qui font des formations, euh, ou même euh, si toi tu prends des formations. Enfin, je, je, peu importe que tu sois formateur ou que tu, ou que tu payes des formations, euh, c'est très bien. Il n'y a pas de y a pas souci avec ça, mais je trouve donc, c'est quand même dommage de euh, de penser que toute la solution, elle est dans la formation. Je pense que c'est une grande partie de la solution quand tu veux investir en immobilier. Bah, c'est de faire du terrain, des visites et, euh, et surtout euh, apprendre de l'être humain que tu vas pouvoir rencontrer euh, et du réseau que tu vas pouvoir créer par toi-même. Hein. Donc, il n'y a pas forcément que les formations qui peuvent t'apporter du contenu intéressant. Voilà, c'était un, une petite parenthèse. Donc voilà, euh, comme j'expliquais, j'ai pas tout de suite fait les immeubles de rapport et il se trouve qu'aujourd'hui c'est devenu euh, un investissement central euh, dans euh, dans ma stratégie. Euh, je vais développer un petit peu parce que sinon tu vas trouver ça euh, juste ennuyant euh, te dire que c'est bien, euh, c'est une chose, mais euh, t'expliquer pourquoi c'est peut-être mieux. Donc euh, ouais, euh, je me rappelle surtout d'un appartement que j'avais acheté suite à un achat-revente où j'avais fait une belle plus-value. Euh, donc j'ai acheté deux petits appartements suite à ça et l'un des deux euh, m'a poser des soucis, enfin vraiment j'ai été rentable que... en fait j'ai été break-even sur euh, l'ensemble de l'opération mais j'ai jamais vraiment gagné d'argent donc c'est à dire que j'ai fait du cash flow mais étant donné que l'un des deux ne m'a pas permis de gagner d'argent, ben, l'autre en fait ça a fait vaste si tu veux et l'un des deux investissements m'a permis d'être break-even, c'est à dire être à zéro donc pas perdre d'argent mais pas en gagner et clairement euh, moi je suis le genre de personne qui voit euh, la stagnation comme une sorte de régression donc ne, ne, ne pas gagner d'argent avec un investissement ça équivaut à en perdre euh, surtout que d'un point de vue purement mathématique, si tu regardes l'inflation, bah, de toute façon, de l'argent qui stagne, c'est de l'argent qui perd en fait de sa valeur. Donc voilà un petit peu euh, ce qui m'a poussé à revendre ces, ces deux investissements et enfin euh, notamment l'un des deux. Et quand j'ai revendu, bah, je me suis focus sur euh, l'achat d'un immeuble, mais surtout euh, voilà, je, je, je me suis dit que ça allait être le bon moment pour enfin mettre le, le doigt dans l'engrenage des, des immeubles de rapport. Donc j'ai revendu cet appart, je me suis positionné sur un, sur un immeuble, je me suis pas servi de l'argent de la vente de la toute petite plus-value, je m'en suis pas resservi pour faire un apport. Enfin j'ai juste payé. Les frais, euh, les frais bancaires et les, les frais d'intermédiaire, c'est-à-dire le courtier. Euh, mais pas, euh, voilà, le, le, je me suis fait financer l'intégralité de l'immeuble plus les, les travaux et les frais de notaire. Donc ça, c'était important que je dise parce que peut-être aussi à une autre époque, enfin 2018, ça allait encore euh, au niveau de, de, des frais de notaire. Ils ne nous, nous demandaient pas trop, mais là, c'est devenu au moment où j'enregistre. Donc euh, début août, euh, c'est euh, 2022, pardon. C'est un petit peu différent. Donc pourquoi je trouve que c'est un super... Euh, c'est un super actif, bah, tout simplement parce que déjà, point numéro 1, je peux diviser le risque. Donc, si tu veux, euh, l'avantage d'acheter un immeuble de rapport, c'est que tu euh, bah, as un nombre de lots prédéfini. Exemple, tu achètes un immeuble, il y a trois euh, lots. Bon bah Déjà, tu fais un, un seul et unique investissement et tu divises ton risque euh, par trois. On est d'accord T'as trois lots, tu peux même, certains lots, s'ils sont grands, tu peux même les rediviser entre eux, tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Donc, tu peux un peu gérer le loti un petit peu comme tu veux. Tu vois, on divise les lots, par exemple, et, et on crée des lots supplémentaires. Je pense notamment à un de mes immeubles où il euh, y avait euh, sur le papier que trois lots, et on se retrouve aujourd'hui avec euh, cinq lots, dont un qui est un lot, euh, qui est un espace de stockage, qui est lui-même divisé en six. Donc tu vois, on arrive vraiment à faire des belles choses, et, euh, et voilà, donc ça permet de, de, de diviser le risque. Ensuite, euh, bah, je suis libre du mode d'exploitation. Donc c'est aussi une façon de diviser le risque, ça. Donc le mode d'exploitation, tu sais très bien ce que c'est. C'est par exemple louer en, en un appartement en nu, louer en meublé, louer en, en colocation, louer en meublé euh, de, de courte durée, louer en local commercial. Le, enfin tu vois, j'en passe c'est des meilleurs. Il y a vraiment tout un tas de, de façons de louer. Et euh, c'était important pour moi d'appuyer là-dessus, c'est le point numéro 2, mais franchement, il est tout aussi important que le point numéro 1. Donc le point numéro 1, je rappelle, c'est diviser le nombre de risques par le nombre de lots, et ensuite, diviser aussi le risque en étant libre euh, du mode d'exploitation. Donc exemple, toujours avec mon immeuble de 3 lots, donc tu prends les 3 lots, bah, au dernier étage, tu vas mettre euh, une exploitation euh, classique, donc euh, tu vas faire du meublé parce que tu es intelligent, tu vas le faire en location euh, meublée euh, non professionnelle ou professionnelle plus tard. Donc tu mets euh, tes locataires en place. c'est censé être un bail euh, qui dure dans le temps. Ensuite au, euh, la, dans l'appartement juste en dessous, tu le mets en location, euh, c'est pas moi c'est pareil, c'est un grand appartement, tu le divises. donc tu fais trois chambres et tu fais une colocation. Donc tu te retrouves avec au dernier étage une location meublée classique au, euh, au premier, donc juste en dessous, une colocation euh, de trois personnes. Donc tu as divisé au sein de ce même lot le risque par trois. Tu vois déjà. Et ensuite, au rez-de-chaussée, admettons que tu as aussi un lot qui fait la même taille. Évidemment, je pars sur un, un exemple hyper basique, hyper simple à comprendre. Donc, un lot qui fait la même taille, que tu veux diviser en deux. Donc, tu fais une demande pour diviser ou pas. Si tu es un loup peut-être peut que tu ne feras pas la demande et que tu garderas qu'un seul compteur électrique, peu importe. Tu divises ton appartement en deux. Donc, tu en fais deux T2 au lieu de faire un grand T3 ou un, un T4. T'en fais deux T2 et tu les mets en location saisonnière. Tu vois, donc déjà, euh, tu viens de, Donc, tu as trois euh, types d'exploitation euh, différents, tous en meublé, mais avec des risques vraiment différents. Donc, ça, c'est chouette, d'autant plus que je rappelle que pour le meublé, euh, en location donc, saisonnière ou de courte durée, peu importe comment tu appelles ça, euh, je te rappelle que tu prends toujours l'argent d'avance et que tu n'as pas de risque d'impayer. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est le, le gros avantage. Si tu as besoin d'en savoir plus là-dessus, bah, tu peux me, me faire un message dans les DM du, de l'Insta ou sur LinkedIn. Euh, je te répondrai avec grand plaisir. Le troisième point, j'en ai déjà parlé, c'est qu'en fait, tu peux créer ou diviser des lots. Euh, je je m'étais noté ça par rapport à notamment une surface commerciale qui était non exploitable en habitation, où là, on a divisé euh, des lots, on en a fait euh, six boxes, de stockage parce que on a euh, on, on, ce type d'exploitation me permet de l'utiliser comme ça et donc bah c'est extrêmement simple on a pris la surface brute on l'a divisé on a monté des, des plaques des rails des plaques de placo on a mis des portes on a mis une caméra on a mis l'électricité pour qu'il y ait la lumière et on a divisé on a mis des verrous à chaque porte et du coup euh, bah ça fait des boxes et ils sont tous loués aujourd'hui euh, donc euh, donc voilà donc même au sein de ça donc c'était un lot euh, et on l'a divisé en 6, malgré tout, même si là vraiment c'est pas vraiment une division de l'eau, c'est juste qu'on a, on a, ce mode d'exploitation permet de diviser le risque parce que bah, au lieu d'avoir un seul loyer à je sais pas 200 euros, bah, alors là on a six loyers à entre 70 et 90 euros. Donc voilà, et en plus on est plus rentable parce que euh, une surface louée, une, plus la surface est petite quand on loue, euh, plus elle se loue cher au, au mètre carré. Le point suivant c'est que tu peux apporter de la plus value. Euh, là où tu en as envie. Euh, donc l'avantage de l'immeuble de rapport, c'est que tu es tout seul sur euh, sur la propriété. Donc généralement, hein, évidemment, je, je, je parle dans, dans, dans le... on va dire en essayant de faire une généralité, même si des fois il y a une petite copro parce qu'il y a un bout de l'immeuble qui est pas à toi, etc. qui a été revendu à l'immeuble d'à côté, etc. ça arrive. Mais vraiment dans la plupart des cas, euh, l'immeuble de rapport, tu peux euh, lui apporter de la plus value là où tu le souhaites. Donc moi j'ai deux exemples super par rapport à ça. J'ai un immeuble où j'ai refait entièrement la cage d'escalier récemment, mais parce que j'avais plus de travaux dans les dans les appartements, euh, et donc dans cet immeuble-là, ben, on a retapé la cage d'escalier, euh, et dans la partie euh, du rez-de-chaussée de la cage d'escalier, donc vraiment là où il y a les boîtes aux lettres et tout, on s'est même un petit peu fait plaisir, on a mis euh, en haut et en bas des moulures euh, en polyester, qu'on a collé et qu'on a repeint, donc pour donner vraiment un cachet, un truc un petit peu plus euh, authentique à la à l'entrée, parce que je trouvais que c'était un peu impersonnel, c'était pas très joli. Et sur la partie supérieure, euh, on a mis euh, de la peinture et sur la partie inférieure du mur, je parle, on a mis du papier peint euh, un peu gaufré façon baroque. Donc vraiment, on a donné, on a essayé de donner une plus-value et, et de la chaleur. Euh, à, cette, euh, à ce couloir d'entrée en fait et ce jusqu'à l'escalier qui monte dans les étages après on a laissé tout en blanc euh, classique c'est blanc et beige d'ailleurs et on a aussi rajouté en bas euh, des petits tableaux enfin un triptyque en fait et euh, un miroir, un grand miroir, ça, c'est très important dans tes immeubles. Euh, si jamais euh, c'est un actif que tu possèdes ou que tu vas posséder, je te conseille de mettre un, un grand miroir, si, enfin, le plus grand possible. Ça dépend ce que tu as sous la main. Si tu en as déjà un, bah, réutilise, sinon, achète-en un. Hein. Mais le miroir, c'est hyper important parce que, bah, n'importe qui qui sort de chez soi, il veut vérifier qu'il est bien sapé, qu'il n'a pas, qu pas un épi euh, euh, ou qu'il n'a pas, euh, je sais pas, une tache au milieu du visage avant de sortir. Et donc, j'ai remarqué que, bah, c'était très apprécié. J'ai reçu des petits textos de mes locataires par rapport à ça. Donc, c'est une façon d'améliorer l'habitat, aussi d'améliorer du coup la cage d'escalier de ton immeuble. Et je tiens à préciser que ça serait impossible de le faire par toi-même, même si tu en avais les moyens. À dans une copropriété parce qu'il faut d'abord faire voter, donc impossible, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste qu'il faut d'abord faire voter. Et, euh, et crois-moi, pour avoir été en copropriété, c'est toujours très difficile de faire voter des choses quand elles ne sont pas nécessaires. Mais quand je vais dire nécessaire, j'ai envie de dire euh, euh, extrêmement nécessaire. Hein. Donc généralement les copropriétaires, euh, quand ils ne vivent pas sur place, euh, ça les intéresse que très peu de, faire, de, de, de créer une sorte de plus-value visuelle euh, à l'atmosphère. De, ton, de, 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 de leur immeuble eux ce qu'ils veulent c'est prendre les loyers et basta euh, mais en réalité quand t'achètes toi en solo euh, une monopropriété d'immeuble, bah t'as envie que les, les, les communs ils soient sexy ou au minimum qu'ils soient propres et chaleureux euh, dans la mesure euh, du possible évidemment, euh, du budget que t'as consacré à ça évidemment mais c'est important parce que bah, c'est euh, ça fait partie de la condition de vie générale de l'immeuble tu vois si t'as un immeuble qui est nickel chrome et que la cage d'escalier elle craint bon, ben, ça va pas faire fuir tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui vont se demander, ah, c'est dommage quand même, tout est nickel sauf la, la cage d'escalier. Donc, euh, donc voilà, j'avais un autre exemple et il s'agit de quelque chose d'un peu plus technique puisque c'est de la réception des réseaux téléphoniques dans euh, les immeubles donc euh, j'en ai insta Donc il s'agit en fait d'une antenne donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'étais en copropriété parce que ça coûte un petit peu d'argent, tu vois euh, je crois que ça m'a coûté quelque chose comme 350 ou 400 euros euh, mais j'ai fait installer dans deux immeubles une antenne euh, de, une, une, pour, pour avoir une meilleure réception, en fait, si tu préfères, du réseau dans les appartements. Pourquoi Parce que les immeubles que j'achète, c'est des immeubles type 1900, 1900, 1930. Donc c'est de la grosse pierre, c'est de, de la pierre énorme. Euh, et euh, c'est dans des cœurs de ville et donc dans ces cœurs de ville bah, des fois t'as pas un très très bon réseau et donc deux fois ça m'est arrivé que mes locataires me disent ben bah, écoutez je sais pas euh, euh, j'ai pas fait attention lors de la visite mais en fait j'ai qu'une barre de réseau ou voire même j'ai une locataire qui n'avait pas du tout de réseau elle avait rien du tout elle, était, euh... elle avait pas de réseau donc quand elle voulait appeler je me rappelle qu'elle m'a dit qu'elle appelait en... en appel wifi tu sais, elle a, elle, a, elle a fait installer une box euh, internet tout simplement, puisqu'il y a la fibre au niveau de l'immeuble. Donc, elle s'est fait, euh, elle s'est fait installer une box. Euh, et donc, du coup, c'était le seul moyen de communiquer avec elle. Quand quelqu'un voulait l'appeler, c'était, de, de, en tout cas, euh, que elle allait sa wifi fi de, de connecter. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pas super agréable pour un locataire. Et donc, du coup, j'ai mis en place. J'ai trouvé ce système, donc j'ai eu le temps. Euh, Eu, enfin, du coup, je me suis un petit peu formé sur ce genre de matériel. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, quel type de matériel fallait prendre. Évidemment, il n'y a aucune boîte française qui euh, produit ça. Donc, faut acheter euh, une, une Moi, je crois que j'ai acheté une boîte taïwanaise. Où, où je, enfin, il y a plusieurs choix. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choix dans des boîtes chinoises. Et moi, j'ai acheté une boîte taïwanaise. Je te mettrai le lien euh, de cette antenne. C'est Elle fonctionne comme une antenne relais, en fait, si tu veux. Donc, tu as une antenne que tu installes euh, sur ton toit. Donc que tu fixes, c'est très très simple, c'est un kit, hein, donc il te donne tout et n'as absolument rien à faire. Tu prends juste ta clé de 10 là pour serrer ton antenne sur 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 l'antenne déjà existante qui est sur ton toit. Ensuite tu fais courir le fil, tu le fais descendre dans les communs, dans la cage d'escalier, et tu l'amènes à ce qu'on appelle un répartiteur. Et ce répartiteur, en fait, je te prendrai une photo, je te mettrai sur l'Instagram, tu verras, euh, sur le linkedin aussi. En gros, ce répartiteur, c'est un boîtier qui va qui va traiter le, le, le réseau à l'extérieur, qui va le, le qui va le pomper et qui va le redistribuer vers une autre antenne. Donc Là, c'est l'antenne qui reste à l'intérieur de l'immeuble. Donc, tu as une antenne pour faire de la réception. T'as ce, ce, ce cette espèce de transformateur qui va d'ailleurs euh, diviser les réseaux, donc euh, le réseau 3G, le réseau 4G, le réseau Edge, et il y a un autre réseau, euh, que je sais pas ce que c'est, peut-être 5G d'ailleurs, je sais pas. Bon, toujours est-il que ça les prend, ça les divise, et ensuite ça les redistribue vers cette autre antenne, euh, qui est extrêmement discrète, c'est qui est, qui est, est un petit carré blanc en plastique, donc ça implique de faire courir des fils, mais euh, ça se cache dans les angles, ou alors dans une goulotte, ça se voit pas du tout. Donc voilà, et moi j'ai trouvé ça comme système, et pourquoi je te raconte tout ça bah, Tout simplement parce que si jamais j'étais en copropriété, bah, euh, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de facile à faire voter. Ça vraiment, c'est un... pourtant c'est indispensable. C'est indispensable. Aujourd'hui, euh, avec tous les travaux qu'on peut faire à la maison, puis même on est tout le temps connecté. Nos téléphones, ils ont besoin de recevoir le réseau, euh, ne, ne serait-ce que le réseau téléphonique si possible encore plus la 3G et la 4G mais le réseau téléphonique c'est le minimum et le dernier point sur lequel je voulais appuyer avant de avant de conclure par rapport à ces immeubles de rapport et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est comme ça que que moi je pense réussir à, à presque doubler euh, ce que j'ai réussi à atteindre donc du coup moi en exploitant il euh, y a un, un de mes immeubles qui me, qui me fait à lui tout seul euh, qui génère un salaire de cadre donc à lui tout seul il génère 2000 euros net par mois de loyer. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Pourquoi Parce que euh, j'ai euh, exploité à son paroxysme euh, toutes les, tous les, les quatre premiers points que je viens d'énumérer. Et j'ai un autre immeuble, par contre, où là, j'ai un rez-de-chaussée qui n'est pas exploité. Euh, et là, c'est le point numéro 5, et c'est sur lequel je suis en train de vraiment d'essayer de, de me former un petit peu et de me, en tout cas d'aller chercher des, des, des investisseurs qui ont de la bouteille et qui peuvent m'aider peut-être à à réussir à trouver mon, mon modèle. Donc, en gros, c'est d'imaginer la possibilité de business que tu peux mettre en automatique euh, dans ce dans ce local commercial. Donc, moi, c'est un local où je peux mettre n'importe quel type euh, de euh, de business. Euh, donc, ça pourrait très bien être... Je pourrais jouer la carte de la facilité, trouver quelqu'un qui a un resto et lui ou n'importe quoi d'autre comme ça, euh, un, un bail alimentaire et... Euh, et le louer donc c'est pas mon c'est pas vraiment mon but moi je cherche vraiment à, à faire un truc euh, qui va rester dans le temps qui va s'automatiser le plus possible parce que moi je suis comme ça aujourd'hui j'essaie vraiment de faire des choses euh, qui n'ont pas besoin de moi pour euh, bah, pour se gérer ou en tout cas très peu ou alors qui, pu, qui puissent être délégués. et donc du coup bah, je pense à euh, type euh, laverie j'imagine que si tu écoutes le podcast c'est que tu, tu sais que c'est quelque chose qui peut être intéressant donc mettre une laverie automatique ou alors un, un bureau euh, divisé, donc un bureau pour quelqu'un avec à côté d'autres services automatiques ça peut être, tu vois je pourrais très bien monter un mur en parpaing, à droite laisser un, un bureau avec une vitrine et donc du coup louer par un assureur euh, à une, une psychologue ou, à, ou une infirmière etc. et à côté mettre, du coup pour, encore une fois pour diviser mon risque et, Essayer de créer un business automatique, bah mettre des petites machines de boissons ou de, de gâteaux euh, euh, en automatique. Tu vois, je sais pas, je me pose des questions. Il euh, y a aussi autre chose, c'est que je me suis rendu compte que il a pas de boulangerie à 200 mètres autour de cet immeuble. Il n'y a pas de boulangerie, euh, alors que c'est, est, est, enfin, je peux pas dire la ville, mais on est dans une ville qui, euh, euh, qui est plutôt connue. Et aussi étrange que ça puisse paraître, il y a de moins en moins de boulangeries. Je pense que les gens, enfin, ils gagnent pas leur vie dans ce genre de business parce que sinon il y en aurait plus. Euh, mais là il y en a pas donc je pense peut-être à une machine à pain automatique tu sais donc du coup être maqué avec euh, une boulangerie ou un dépôt de pain qui lui viendrait s'occuper du réassort et moi euh, bah, posséder la machine qui, euh, euh, qui qui gère les ventes et donc du coup lui euh, moi je lui enfin, je, sais pas, je sais pas trop comment faire mais en tout cas voilà je cherche euh, à euh, à la possibilité de créer un business en automatique dans ce rez-de-chaussée et je pense que ça fait partie aussi des choses que tu dois considérer quand tu achètes un immeuble, c'est que tu as aussi toutes ces surfaces où, tu, où tu, euh, surfaces commerciales où tu peux euh, créer euh, un seul et unique euh, bail, mais tu pourrais aussi euh, tout simplement te dire « bah Attends, peut-être que le bail, je peux me le verser à moi-même dans le sens où je crée le business automatique qui va payer pour le bail et qui va surtout recréer de la rentabilité. » Donc d'une part, le, le business, il te paye le bail à toi ou à ta SCI, et d'autre part... Euh, ben le, le, le business, euh, il est, ben soit il est break-even, tu fais zéro, mais en tout cas tu gagnes en rentabilité sur le sur le bail. Et donc dans ce cas-là, c'est comme si tu avais un locataire, puisque c'est une société. Ou alors, et d'ailleurs c'est très souvent ce qui se passe, ces machines automatiques, elles sont rentables et donc du coup elles te génèrent du cash et donc c'est une boîte qui travaille pour toi tout simplement. Voilà un petit peu les cinq points qui sont importants à mon avis sur le fait d'avoir ce genre d'actifs, donc les immeubles de rapport dans ton portefeuille d'investissement immobilier. En conclusion, je dirais vraiment que suivant tes objectifs, ça peut correspondre en tout cas à un raccourci impressionnant pour arriver à remplacer ou à, ou à venir sublimer un salaire que tu aurais déjà. Tout en sachant que les immeubles de rapport, c'est quand même plus facile à les financer quand on a une situation stable. Hein. Autant te dire que c'est pas... Ou alors, il y a aussi la technique, tu le sais, de pouvoir acheter un immeuble en disant que oui, tu vas garder un appartement pour toi en, ré... en résidence principale et le reste, tu vas le mettre en en location et donc du coup ça va te payer ton crédit plus tu vas faire du cash flow etc mais bon quand même les banques elles sont euh, elles sont frileuses elles font attention donc je te dirais plutôt de ça se fait hein, ça se monte mais je te dirais d'être plutôt euh, plutôt transparent et de faire les choses bien et donc euh, peut-être de, de profiter d'une situation de salariat peut-être avant de, de te lancer là dedans euh, et une fois que tu as l'obtention et que tu commences à créer tes premiers revenus et que t'es et que tu es confortable peut-être après de, de, de changer de situation. Après, je tiens quand même à dire, parce que j'ai remarqué qu'il fallait quand même donner des disclaimers, parce que quand je vois la qualité des questions que je reçois, des fois, j'ai envie de... Franchement, j'ai envie de, 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 de casser des assiettes. Mais, euh, mais ouais, le disclaimer, c'est juste de dire, bah, évidemment que c'est du travail, quoi. Pense pas que tu te lèves du jour au lendemain, euh, tu t'achètes un immeuble, dès le premier mois, t'es rentable, dès le premier mois, tu fais du cash flow, etc. C'est pas comme ça. Évidemment, il y a une grosse partie de travaux. Euh, à gérer, hein. on n'achète pas des immeubles où il n'y a pas de travaux à faire hein. Ça, pas de travaux, pas d'immo euh, comme dirait Miguel Ortega Spécialiste des travaux, mais ouais, 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 évidemment, c'est du taf, c'est du taf. Faut gérer les travaux, faut gérer les artisans, euh, faut gérer le projet, faut l'imaginer, faut gérer les matériaux, faut gérer les meubles plus tard. Euh, il faut aussi imaginer le type de client que tu veux, le type de, de, de client, le type de locataire que tu veux pour pas te tromper sur comment tu vas exploiter, euh, parce qu'il faut mettre le bon client en face du bon produit et, et vice versa. Euh, donc ouais c'est du c'est un vrai travail donc je dis je je, je, je le dis parce que j'ai l'impression que dans cette société euh, tout est fait pour nous abétifier et que et qu'on nous prend vraiment pour des euh, pour des jambons mais euh, mais non mais il y a, a c'est pas possible de le faire sans sans aucun travail ça se fait pas en automatique ou alors tu achètes du clé en main mais t'auras pas tes 10 12 de rentat. Euh, et tu auras pas ton salaire de cadre remplacé euh, avec un seul et même investissement. Voilà, évidemment c'est c'est une référence un peu punchline que je donne comme ça. C'est pas possible à chaque investissement. Euh, bon il se trouve que j'ai pu le faire sur l'un de mes immeubles, mais pas pour plein de raisons différentes et encore j'ai même une cave, tu vois que je n'ai pas encore exploité. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur euh, sur évidemment il y a du taf. Il faut pas penser que ça se fait euh, que ça va tomber euh, tout cuit dans le bec. La question du jour c'est la question de euh, Quantino sur Insta, Quantino peut-être, euh, mon premier projet locatif est presque fini, des conseils pour choisir un locataire solvable et éviter les impayés ah, eh ben Alors là, ça c'est la vraie question, euh, c'est une, une bonne question, euh, mais elle est peut-être mal posée, euh, Quentin, Quantino, Quantigno, je ne sais pas comment tu t'appelles, euh, c'est un peu pareil, c'est un peu ce que t'étais en train de dire juste avant, il euh, n'y a pas de, tu vois, tout le monde veut, dans l'immobilier, tout le monde veut faire euh, de l'immobilier, mais personne veut d'impayé. C'est un peu comme euh, vouloir c'est comme vouloir être skater pro, mais pas accepter de se casser la jambe de temps en temps. Tu vois C'est abusé. Si il euh, y a un mec qui dit « Ouais, moi, je veux être... Euh, » euh, je, je, je veux être... Euh, je, pff, je te dis n'importe quel sport. Je veux être sportif de haut niveau, mais j'accepte pas de me blesser. Euh, bah, c'est abusé, en fait. Tu as juste envie de lui dire bah, « Fais pas ça. Va faire du tricot, en fait. » Donc, euh, je, je, la, la bonne question, c'est... Euh, euh, je, je comprends je la comprends ta question, je comprends la crainte mais je pense que c'est juste le résultat d'une abétification constante de, de, de la société, en réalité il faut surtout suivre beaucoup ton instinct il y a plein de techniques, on peut en parler en DM si tu veux, ou alors tu prends directement rendez-vous sur le Calendly j'ai mis un Calendly, j'ai ouvert des dates à disposition là sur le Calendly tu peux trouver ça dans la description tu prends rendez-vous et on en discute ça me ferait plaisir de t'aider mais en vrai, euh, il y a suivre donc bien monter son dossier locatif, euh, suivre les derniers règlements de son ancien loyer, donc demander les quittances, vérifier la preuve de travail, comme quoi la personne travaille bien ou qu'elle a une rentrée d'argent constante et qu'elle est équivalente à suffisamment pour qu'il ait euh, de l'argent euh, une fois qu'il ait payé son loyer, qu'il ait suffisamment pour vivre, en fait. Le reste à vivre, c'est important. Évidemment, ben, euh, peut-être te baquer sur une garantie euh, de loyer impayé, si tu peux, ou alors de, de demander des garants si euh, la personne elle, peut avoir des garants, un, un un, garant minimum. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile de demander ce genre de choses. Sinon, tu as aussi la solution Visal. Hein, pour ceux qui connaissent Visal, euh, tu tapes Visal sur Internet, tu verras, c'est un organisme de garantie euh, baqué par l'État. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais sinon, vraiment, ce que je devrais dire, c'est un point euh, qui, moi, me, me parle vachement, c'est euh, suis ton instinct. Quand tu fais les visites, regarde comment la personne se tient physiquement, regarde comment elle parle, regarde comment elle se comporte, euh, ce qu'elle dit, le choix des mots. Est-ce que c'est une personne réfléchie Est-ce que c'est une personne nerveuse Est-ce que c'est une personne où tu as l'impression qu'elle... Euh... Qu'elle sent pas la vérité, tu vois, qu'elle est un peu, qu'elle est. Est-ce que c'est une personne pointilleuse Est-ce que voilà, fais attention à toutes ces choses-là et écoute ton feeling. Et ensuite, évidemment, tu peux, euh, si tu, si as encore des doutes, ben le dossier de location il est aussi là pour ça. La reco de la semaine pour terminer, euh, bah, c'est euh, la reco de la semaine. Je m'étais noté de vous euh, mettre le, le, le lien en fait, tout simplement de l'antenne réseau, euh, qui est une vraie super solution. Moi, je tiens juste à préciser que ça a solutionné pour trois appartements. Euh, dans un immeuble, trois appartements, et dans l'autre, deux appartements. Ça a solutionné un réseau 3G, 4G, hyper nickel, avec euh, 3-4 barres de, de maintien constant. Et ça consomme quasiment rien, c'est plugué dans les communs. Et euh, ça consomme rien du tout, c'est moins qu'une ampoule. Euh, c'est vraiment, c'est que dalle. Voilà pour l'épisode du jour, je te dis à bientôt dans une nouvelle chronique. Salut